0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Panenca, desta vez para analisar o dia 13 deste Mundial, uh, dia de onde houve jogo de Portugal e mais uns jogos interessantes, portanto, quem vai analisar os jogos? A derrota de Portugal contra a Coreia do Sul vai ser o painel do podcast a analisar e vamos começar já por aí, depois o Uruguai Gana, ninguém acompanhou, porque estava toda a gente a ver o jogo de Portugal, acho compreensível ou não? Mas, seguindo, isto já, também já tinha acontecido no europeu, portanto, quem, quem é o G do, do projeto sabe que o Rodrigo me está a ver uma análise ao Alemanha-Hungria, já desde o europeu, e para não se repetir a mesma coisa este ano, decidimos só, pronto, o jogo que dá ao mesmo tempo Portugal, é uma pena, mas fica sem análise. De seguida, hum, Sérvia-Suíça vou ser eu a fazer. E depois o Brasil Camarões vai ser o Gil. Portanto, hoje é um episódio dedicado ao painel do podcast. Vamos a isso.
1: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Uh, estou com os habituais João Gil uh, e João Blanco. E vamos falar sobre o último jogo de Portugal em fase de grupos. Que terminou, infelizmente, com uma derrota. Uh, Portugal que... Acaba assim o grupo com seis pontos e no primeiro lugar, mesmo com esta derrota, uh, que possibilitou a passagem da Coreia do Sul um, aos oitavos de final também, que irão defrontar o, o Brasil. Uh, Blanco, posso começar por ti. Uh, primeiro para fazer uma análise é este estons inicial, que teve bastantes mudanças. António Silva entrou para o lugar de Ruan Dias, Dalou entrou para o lugar de... Como queires, Rafael Guerreiro, não Menos, Cancelo vai jogar para a esquerda, Mateus Nunes, Vitinha, João Mário, Ricardo Horta, o que é que achaste todas estas mudanças?
0: Bem olá a todos. Em primeiro lugar dizer que o Fernando Santos anda mesmo a ouvir a nossos análise porque ouviu Rocha. Finalmente Dálo e Cancelo a jogar ao mesmo tempo e obviamente que a derrota não se prendeu por aí, porque a jogar com o Cancelo na forma, com o Dalo, aliás, na forma em que está, estamos sempre mais perto de vencer do que o contrário, e, e isso provou-se no primeiro gol de uma forma inacreditável não só na época, ou seja, pelo United diante do Mundial, como pela Seleção sendo que os seus últimos 4 jogos pela Seleção têm dois gols e duas assistências portanto é um jogador que também já se vai introduzindo um pouco com o sistema e com as dinâmicas da Seleção, quaisquer que elas sejam portanto, sobre o 11 as trocas, até tenho pena não tenham sido mais, e quando eu digo mais era o Ronaldo não começar, a começar o Gonçalo Ramos por exemplo porque, de resto, António Silva esteve bem, é o lógico, o Roman Dias estava ameaçado com cartões amarelos e o Daniel Taus nada ainda, acho eu, Sem o Nuno Mendes poupar Rafael Guerreiro, pareceu-me pareceu assertivo, porque, mesmo que eu acho que deva jogar da lua e cancelo, acho que o Rafael Guerreiro tinha mais ou menos sido não totalista, porque começou o Nuno Mendes a jogar contra o Uruguai, mas fez praticamente tipo, um jogo e 75 minutos, portanto. Eu também já tinha alguns minutos nas pernas mais o que Roma Neves manteve-se mas é pá, que se mantenha no 11 rodado e que não se mantenha no 11 titular, por favor na Suíça, porque é pá Roma Neves a fazer um Mundial fraquito acho que é consensual dizer isso Nuno Mendo -men já não, Mateus Nunes fazer um jogo fraquinho também mas acho, lá está é, acho que é bom foi acertado pô foi acertado foi rodar foi a equipa nesse sentido Vitinha foi errado só porque deve ser titular também, portanto faz um jogo fenomenal hoje e claro que tem de -se ser titular na posição ali de 8 e não faz sentido estar a gastar aquela posição com o William é, o William não tem jogado mal, mas é pá, o Vitinha é algo de outro mundo João Mário também faz sentido ter para o 11 Ricardo Horta também tenho pena não ter visto ou Rafael Leão de início ou Gonçalo Ramos ou André Silva por exemplo havia várias opções aqui a explorar se bem que nenhum deles e quando nenhum deles e que Rafael Leão e André Silva tenha feito um espetacular jogo quando entra mas pronto quanto ao Onze acho que é um pouco por aqui também não estava à espera de trocar o Redes não sei se queres que eu avanço já para o jogo
1: Mas posso passar agora para o Gil para falar um pouco deste Onze okay, okay. também é que acredito
2: que se falta de Gonçalo Ramos ou não. Uh, Rocha, desculpa lá, eu não ouvi bem a, a tua pergunta, que acho que houve uma interferência, mas perguntaste se eu senti falta de Gonçalo Ramos?
1: Exato, exato.
2: Ah, ok, ok. Uh, senti, uh, no sentido, não, não sei se posso dizer que senti, porque ainda não, não me habituei ao Gonçalo Ramos na seleção, porque como é óbvio, ele ainda não tem, não tem jogado muito, mas de certo, preferia, à partida muito mais que ele entrasse uh, para, o, para o lugar do Ronaldo logo à partida como titular uh, ou seja, nesse sentido preferia muito mais que o Gonçalo Ramos entrasse como titular uh, deixa-me só dizer que o Fernando Santos tem, tem quebrado aqui várias das suas teimosias, vá, digamos assim uh, que, que o vimos acusando ao longo do, dos anos, mas há uma que ele não consegue quebrar, o que é de certa forma compreensível, que é o ter de colocar o Ronaldo sempre a titular e parece que isso aí é Ronaldo a titular, é um decreto uh, assinado pelo, pelo Fernando Santos, pelo Ronaldo, pelo Jorge Mendes e pelo Presidente da Federação. Uh, parece, parece quase essa situação. Uh, pá, vá, vamos com calma, o homem já tem feito algumas alterações, já tem ido mais ao encontro do que os adeptos pedem, portanto também não podemos pedir tudo de um dia para o outro. Mas sim, preferiu o Gonçalo Ramos, acho que está numa, numa excelente forma na, na época no Benfica. Chegou, fez um jogo logo no primeiro jogo que faz pela seleção marca um gol e assiste claro que um amigável, mas uh, Gonçalo Ramos é isto, uh, consegue sacar golos de todas as formas e num momento em que o Ronaldo está na, na fase que está, acho que Gonçalo Ramos é muito mais viável do que, do que o Ronaldo. Mas falando agora do resto do 11 na baliza confesso que esperava uma, uma alteração, confesso que Esperava que entrasse o Patrício, apesar de acabar por concordar com o Diogo Costa. Se calhar o guarda-redes tem de ter uma certa continuidade para, para se intrusar com, com os defesos e para que eles confiem no, no guarda-redes. Portanto, acabo por concordar também com, com o Diogo Costa na baliza. Uh, depois, uh, achei bem, muito bem a entrada do Dalu uh, e, e o cancelo, não sei se porque está agora mais habituado a jogar na, na, lateral, na lateral esquerda ou, ou não sei por que razão pareceu-me que fez um jogo muito mais competente uh, como lateral esquerdo do que estes últimos jogos que tem, que tem feito na, na outra faixa do terreno. Uh, a atacar muito mais, a ser muito mais o cancelo que nós, nós tanto nos habituamos a ver. Uh, portanto, gostei deste, dos, de ambos os laterais com ênfase pra, no, no Dalou, que dá uma assistência e faz um, um grande jogo. Uh, depois, os dois centrais, acho que estiveram muito bem. Uh, o António Silva... Acho que resolveu praticamente tudo o que lhe apareceu à frente sem, sem, sem comprometer, sem grandes problemas. O Pep muito bem também no, a disputar todos os lances até ao, até ao último momento. E especialmente o que, o que me pareceu mais diferenciador neste, neste jogo foi o Pep a tentar diversas vezes passos uh, em profundidade, passos longos que inclusive resultaram no primeiro golo, ele tenta isso várias vezes e, e parece que era a única forma como a seleção conseguia criar algum perigo. Uh, na primeira parte era com esses passos longos do pé para, o, para os laterais uh, ou, ou então para o João Mário, de, para, neste caso para, para os extremos. Uh, no meio campo, uh, o Ruben Neves fez um jogo ok, lá está, o como o Blanco estava a dizer, acho que uh, poderia, poderia ter dado lugar a outro, uh, por exemplo, ao Palhinha logo de início ou, ou algo assim, porque já se viu claramente que Ruba Neves é uma aposta titular de Fernando Santos para este Mundial, portanto, era dar-lhe algum descanso, apesar de eu também não concordar que ele agora devesse ser titular. Uh, Mateus Nunes e, e Vitinha. Uh, Mateus Nunes esteve, mais ou menos, não, nem, não fez um jogo nem muito bom nem muito mau, conseguia de vez em quando uh, cavalgar, criar a, algumas linhas de passe. Uh, Vitinha, por, por seu lado, Uh, faz um, um excelente jogo também para mim o elemento mais criativo do, do meio campo uh, conseguir sacar remates, passos uh, construir jogadas, portanto importantíssimo Vitinha, não percebo como é que não é titular uh, na, na seleção principal uh, e depois na, na frente o, 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 o João Mário joga mais ou menos não fez um jogo brilhante mas também não fez um jogo mau uh, também muito sem bola João Mário especialmente na primeira parte a bola não chegava e na frente o Ronaldo faz um jogo mau na minha opinião mas, mas isso já lá vamos ao jogo em si
1: Bem, eu falando um pouco do 11 inicial uh, pela defesa acabo por concordar com tudo um, Acho que esta opção de atrás tem de ser uh, a futura também nos próximos jogos, que espero que ainda sejam vários. Uh, como o Gil estava a dizer, o cancelar à esquerda acabou por jogar melhor do que a direita a comparar com os jogos passados e o Dolo para mim foi o melhor jogador em campo. Portanto, uh, acho que o Dolo ser titular não deve ser uma dúvida nesta seleção, principalmente com o Nuno menos lesionado. Um, na primeira parte, principalmente, para além da assistência, ainda acabou por fazer vários cruzamentos perigosos. Uh, conseguiu fazer várias recuperações de bola ao sono. Todos sabemos que não é nada fácil. Um, e acho que fez um jogo muito, muito completo. Portanto, espero bem que o Fernando Santos tenha percebido que este rapaz tem, tem de ser titular. Um, quanto ao meio campo, acho que o Ruba Neves é, é um jogador que acaba por cumprir, um, um cumprir diferente do que era com o João Moutinho, uh, o João Moutinho também se dizia muito que era um jogador que cumpria, um, mas acho que o, o João Moutinho tinha um primeiro um sentido de recuperação de bola, com o Rouba Neves no momento defensivo é um pouco mais destruidor do que o Moutinho, o Moutinho acaba por ser mais eficaz nesse aspecto, uh, e depois de certa forma também um pouco mais criativo. Portanto, Ruben Neves, embora cumpra, lá está. Acho que não acrescenta muito à seleção neste momento uh, e neste tipo de jogos. Um, embora também não saiba se a melhor opção seria o Palhinha um, num jogo em que Portugal ia ter bola e teve, uh, e que poderia criar muitas oportunidades um, e que se esperava que tivesse bastante tempo por cima num jogo como o Uruguai, como já falámos também aí sim. Tem posto o parinho à titular. Um, quanto ao resto, Vitinha, eu já não tenho palavras para, para este. É um jogador de outro mundo. Fez vários passos para o Ronaldo que poderia ter finalizado de melhor forma. Fez um remate perigosíssimo, depois o Ronaldo ainda uma numa recarga. É, pronto, não, não conseguiu fazer grande coisa. Mas vê-se por aí a criatividade que ele tem um, e acho que é, que é um jogador que tem de ser titular nesta seleção de caras, não, não há grande volta a dar nisto. O Matheus Nunes, sinceramente, desiludiu-me bastante. Uh, acho que andou um bocado perdido no jogo. Nunca sabia bem um, em que posição havia de jogar. Uh, havia várias vezes na pressão, ele estava quase junto ao Ronaldo. Depois o Horta, às vezes, quando ia para o meio, ele ficava na ala direita. Uh, depois, às vezes, já estava a vir receber jogo na posição do Vitinha. Uh, portanto, eu achei que ele teve bastante perdido. Uh, não sabia bem onde é que havia de jogar. E, sinceramente, acho que foi o pior em campo da, da seleção portuguesa. Eu que até gosto bastante, bastante do Matheus Nunes, uh, que acho que é um jogador que acaba de funcionar melhor num, quando o jogo está partido, porque é um jogador que cavalga bastante. Um, hoje acho que não, não foi o seu dia. Quanto ao João Mário, uh, custou a pegar uh, nos primeiros 15, 20 minutos a bola não, não estava a conseguir chegar, mas depois acabou por, por pegar um pouco mais no jogo um, e, pronto, uh, até fez um, um jogo aceitável. O Ricardo Horta acabou por fazer os 90 minutos e acho que também foi uma boa estrada titular neste Mundial, logo com, com um gol. Um, acho que também foi dos, dos jogadores que melhor cumpriu as suas tarefas em campo, acredito eu. Fernando Santos lhe deu Quanto ao Ronaldo, concordo com tudo o que vocês disseram. Há um, a questão da titularidade, do descanso, de ser ou não ser o um momento para, para ele jogar. Um, ainda assim, quero só acrescentar que, pelo menos enquanto o Ronaldo esteve em campo, Portugal quis sempre marcar. Eu acho que isso é uma das coisas que o Ronaldo acrescenta a esta seleção. Uh, quando o Ronaldo saiu, eu não tenho um decréscimo gigante na vontade de, de continuar a atacar e, e chegar ao, ao segundo gol num, num momento em que Portugal estava empatado uh, e que depois se, se deixou uh, acumular com esse empate uh, portanto, também já passando aqui um pouco para analisar o jogo, uh, Gil como é que viste Portugal a entrar a ganhar aos 5 minutos um, achas que foi desleixo foi confiança que o primeiro lugar já estava garantido uh, o que, é que aconteceu aqui
2: Uh, ok, uh, verdade, nós começámos muito bem o jogo, uh, com uma boa dinâmica, acho que apanhámos um bocado uh, a Coreia de surpresa com os tais passos que o Pepe fazia em profundidade para, o, para os laterais e que inclusive é assim que dá o primeiro golo, uma excelente jogada do, uh, do Dalo, que cruza para o meio o Ricardo Horta finaliza bem. Uh, uma excelente jogada, lá está, e surpreendemos a Coreia de, com, essa, com essa forma de jogar. Mas assim que marcámos o gol, penso que a Coreia percebeu que Portugal estava a exagerar nesse tipo de movimentos e começou a tapar muito melhor e muito mais eficazmente os laterais de Portugal que estavam projetados e, e isso aí deixou-nos praticamente sem soluções, depois começámos a tentar jogar por, por dentro e também não estávamos a conseguir progredir uh, no, no bloco da, da Coreia com uh, o João Mário e o Cancelo uh, muito tapados depois com o Ricardo Horta também meio perdido lá à frente, tentava ir buscar a bola. O, o Vitinha, e o Mateus Nunes e o Ruba Neves, os três que pareciam que estavam uh, quase junto com os centrais uh, e que não progrediam, não progrediam dali, passavam a bola uns para os outros e não progrediam dali. Uh, e acho que Portugal sentiu muito, muitas dificuldades nessa, nessa fase do jogo, nos primeiros 20 minutos talvez. Uh, mas que se resolveram de certa forma, que pelo menos melhoraram com a subida do Vitinha, claramente, uh, para, um, para uma posição muito mais próxima do Ronaldo. E acho que isso fez alterar completamente o, o jogo, porque Portugal passou a, a sair com, com os dois médios, normalmente o Ruba Neves juntava no, entre os centrais e o, Palhinho, e o uh, Mateus Nunes uh, ficava a receber e ligava o jogo com o Vitinha, depois lá está com a sua qualidade e mestria conseguia desenvolver o jogo pelo meio e normalmente está para as aulas. Uh, acho que a partir daí Portugal começou a, a desenvolver um pouco mais de jogo. Uh, um pouco mais teve, Não 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 tendo muitas oportunidades, foi uma, uma altura mais interessante do jogo em que a conseguir, de certa forma, jogar. Uh, na segunda parte, acho que foi Portugal a desligar, lá, respondendo à tua pergunta, acho que especialmente a partir do momento em que o Ronaldo saiu, Portugal pensou ah, isto já está tá empatado também não, não faz grande diferença. E, de, e deixou arrastar o jogo, uh, deixou adormecer o jogo e acaba por levar um golo. Claro que, felizmente, não teve, não teve impacto direto na, na condição de primeiro lugar, primeiro classificado no grupo, mas uh, poderia ter caso tivesse acontecido um cataclismo no outro jogo do grupo, do Uruguai que estava a ganhar por 2-0 uh, ao Gana, que se tivesse acontecido um... um um virado jogo por parte do Ghana. estaríamos a jogar contra o Brasil neste momento portanto Portugal lá está, não, não devia ter acontecido uh, aconteceu mas, mas pronto é, é evitar que isto aconteça para a frente lá está, como ouvi muita gente a dizer mais vale acontecer agora do que acontecer no futuro uh, mas a verdade é que também mais vale não acontecer nunca uh, pronto, finalizo só por falar no Ronaldo mais uma coisa que, que eu tenho reparado é que o Ronaldo, ultimamente, não marca um gol, não consegue marcar à frente do, do guarda-redes no cara-a-cara, -cara. não consegue, já, ele já não, já não marca assim, penso eu, pelo menos há, há cinco ou seis jogos que não consegue marcar um gol frente a frente com o guarda-redes, e, e segundo o que o até há bocado me estava a dizer, ele, pelo menos que nós tínhamos contato só nestes, nestes jogos de, de Mundial, tem 4 a 5 oportunidades flagrantes na, no cara-a-cara, em que consegue ou mandar para fora ou guarda-redes defender. Portanto, isto é uma coisa que não estamos habituados. Nunca estivemos com o Ronaldo. Normalmente, ele recebe a bola naquela posição e é golo, mas acho que se passa alguma coisa na cabeça dele, claramente, e ele que queria usar este Mundial, de certa forma, para se recolocar no mercado e para chamar a atenção de outros clubes, penso que até agora está a falhar redondamente na tarefa. Esperemos que no, na, na, agora na, nos oitavos e e no que restar da competição Ronaldo faça muitos golos mas até agora está a falhar redondamente nesse objetivo dele
1: Blanco o que é que achas também tu que correu mal principalmente na segunda parte dele eu? e se achas que as substituições tiveram alguma coisa a ver com isto
0: Sim principalmente na segunda parte a seleção não criou nada e as substituições percebem-se no sentido em que entram dois avançados, um mais móvel e de explosão e de ataque à profundidade como Rafael Leão, outro mais de área e de jogar em apoio como é o André Silva entra Bernardo Silva já muito no final do jogo Fernando Santos tentou mesmo não uh, utilizá-lo de todo e poupal mas a questão é uh, e até Rafael Leão exibiu-se a um nível mais baixo do que aquilo que se habituado no Milan e aquilo que fez nos outros dois jogos, pelo menos no primeiro foi, entrou mesmo muito bem Uhum, tenho medo de que a seleção portuguesa que antes era dependente do Ronaldo agora seja totalmente dependente do Bruno Fernandes porque sem ele hoje criou-se muito pouco o que se criou passou pelos pés de Vitinha que tem de jogar tem de ser titular sempre uh, obviamente que sim Dalot também tem que ser titular e esses dois para mim não podem ser negociáveis têm de jogar os dois acho eu uhum, e com eles os dois e com os, alguns habituais titulares o Bruno Fernandes à cabeça, o Bernardo Silva uh, o que até que tem sido titular, se bem que lá está eu continuo a defender que teve ser Rafael Leão apesar da má neste jogo uh, a coisa corre muito diferente no, no último bloco no último bloco adversário mas lá também dar mérito à defesa da Coreia como é óbvio que principalmente o mérito defensivo que o Jung, portanto nenhum dos Kims Uh, teve bastante seguro ali naquela zona, na zona mais central à frente da defesa e, e Portugal não conseguia invadir o bloco e também foi o que algum de vocês já disse Portugal ia se tornando uh, conivente com o empate e quase que a não se importar não vou dizer que é por causa da saída do Ronaldo como o Rocha estava a dizer, mas com o Ronaldo em campo, efetivamente queríamos mais. Mas isso, o único possível motivo que eu vejo para isso é, obviamente, os adversários têm medo do Ronaldo pelo respeito e por toda a carreira dele. Portanto, utilizam mais como referência de marcação o que tira espaço e uh, atenção dos outros, o que é bom nesse sentido. Porque, de resto, o Ronaldo, ações com e sem bola, o que seja hoje, é foi um grande não. Foi um grande... Talvez a pior exibição que eu já vi o Ronaldo fazer com a camisola da seleção. Foi um grande zero na frente, não só por causa das duas oportunidades falhadas, porque o cabeceamento é difícil, ok? E o remate para a esquerda, obviamente que normalmente seria golo, mas o guarda-redes da Coreia faz uma defesa que nunca mais vai fazer na vida. Pá, mas tirando isso, é bola. Isto aqui não é uma questão de atitude. se eu quisesse falar de uma questão de atitude do Ronaldo, falava no porquerraia com o Matheus Nunes, tenta fazer um remate um pouco mais audacioso. E ele fica a reclamar. Se fosse uma questão de atitude, perguntava-lhe por que raio que ele não canto, com a experiência dele, se encolhe da bola, sendo que não está literalmente ninguém num raio de um metro para todos os lados dele. É uma coisa que não se percebe. E, pá, faz um jogo mau e não tem nada a ver com atitude. Tem a ver com... Epá, se calhar com os jogadores menos habituados a jogar com ele, o Ricardo Borto, o João Mário, o Matheus Nunes e as amigas podem não estar tão assentos. É possível mas também tem um pouco a ver com o pesar da idade e acho que, acho que quanto mais cedo tanto o mundo do futebol como o Ronaldo se começarem a perceber que ele já não tem 23 anos e já não anda a mandar dribles em Manchester pá, se calhar o seu legado fica cada vez melhor observado e digo isto com toda a admiração e adoração que tenho ao Ronaldo mas esperemos que a coisa corra melhor contra a Suíça, como é óbvio é uma seleção que, e até escrevi isso no Twitter é uma seleção que eu tenho a impressão de que nós jogamos todas as paragens para seleções desde 2018, eu tenho a impressão de que sempre que há jogos de seleção jogamos sempre contra a Suíça seja fora ou em casa e Ronaldo tem até há bastante pouco tempo, vá, três anos, um atrico contra a Suíça, que nos dá uh, o apuramento à final do Liga das Nações. Esperemos que seja uma forma de ele ir ganhando confiança, mas estamos a falar do Ronaldo precisar de um gol para lhe dar confiança há coisa de três meses. É só por isso que também já estou um bocado mais alarmista e preocupado. Mas pronto, quando, desfocando também um pouco do Ronaldo, dos jogadores que ainda não elogiei, uh, Pep um, um jogo bastante bom, especialmente com bola pronto, sem bola também o pé para defender, sabemos o que é que é o pé para defender mas com bola um grande jogo e elogiar também o jogo com bola de Diogo Costa porque não tivemos assim nenhuma grande defesa de hoje, por menos que eu me lembre os dois golos também nenhum deles é a culpa dele mas com bola, muito bons passos longos dele já sabia isso da, da época por exemplo, do Champions League que está a fazer com o Porto que ali no jogo contra o Bayer Leverkusen, se não me engano, é muito importante um passo longo dele mas elogiar também isso de seguida dizer uh, lá está, reforçar mais uma vez Vitinho e Dalot têm de ser titulares por mim para a linha também era, mas pronto isso é negociável, uh, digamos assim uh, Vitinho e Dalot têm que ser, e dizer que é pá malta, não atirar já a toalha ao chão isto é um 11 rodado e não havia a necessidade de 100% de ganhar, lá está não, também não estou a entrar naquelas teorias que dizem que nós deixámos o Paulo Bento passar, pronto, não também não me cabe na cabeça isso mas vamos ver como é que a coisa corre contra a Suíça. Acho que lá para passar e depois, possivelmente, contra uma Espanha ou contra uma seleção muito forte de Marrocos.
1: Bem, um, falando um pouco deste jogo, gostei uh, muito das oportunidades criadas no início da primeira parte, principalmente nos primeiros 20 minutos. Eu acho que foi a fase do jogo em que Portugal controlou mais. Um, o gol surgiu na sequência dessa boa entrada um, e depois também, para não me estar muito a repetir algo que vocês já falaram uh, concordo, acho que foi um jogo muito apagado o Ronaldo não pelas oportunidades que falhou mas pelas oportunidades não criadas, digamos assim uh, acho que não acrescentou muito ao jogo hoje um, gostei de ver apesar de terem sido do, acho que o primeiro jogo Acho que o Vitinha já tinha jogado com o Ronaldo no fim do jogo frente à Espanha. Acho que o primeiro jogo assim completo, mais que tiveram juntos, e o Vitinha conseguiu fazer-lhe chegar pelo menos duas grandes bolas para gol. Um, gostei de ver isso e espero que, tanto nos próximos jogos o Vitinha seja titular e também que consiga servir o Ronaldo desta forma, para também ajudar a voltar uh, aos gols. Uh, Quanto às substituições, acho que o Rafael Leão hoje não entrou nada bem, um, sem saber soltar no momento certo, a fazer arrancadas às vezes um pouco desnecessárias. Um, o André Silva, por outro lado, acabei por gostar de o ver. Sinceramente acho que não teria sido nada mal se ele tivesse sentido lá no lugar do Ronaldo. Um, e quanto ao Palhinha, saída, pela saída do Mateus Nunes, acho que foi mais que justificado, principalmente no momento em que a Coreia estava a ficar um pouco mais por cima e portanto precisávamos do médio mais como o Palhinha e também como já disse pelo jogo mais apagado que o Mateus Nunes acabou por fazer na minha opinião um, quanto à entrada do Bernardo Silva já no fim do jogo é verdade que acabamos por perder uh, pelo menos assegurámos o primeiro lugar e portanto acaba por não ser muito mal o Bernardo Silva só ter jogado uh, 10 minutos ou o que foi porque realmente é um jogador muito importante para Portugal e precisávamos de descansar, ele já estava com muitos minutos nas pernas e portanto este jogo acaba mais por ser positivo nesse aspecto em conseguimos descansar jogadores como o Bernardo, o Bruno o João Félix e portanto isso também acabou por ser as poucas coisas positivas que se retiram para para Portugal neste jogo tirando isso, acho que já não há muito mais para falar uh, sobre este jogo Portugal, foi foi uma espero eu, e como também vocês já disseram foi uma derrota que surge uh, para impedir derrotas futuras uh, espero olhar, olhar para este resultado dessa forma, uh, porque realmente Portugal tem, tem equipa para muito mais, para muito mais mesmo uh, e Portugal tem de aprender que não pode relaxar em qualquer momento. Um, e, portanto, espero que não, não olhe para a Suíça como uma seleção fácil do de para passar, uh, e que pensar, escaparmos do Brasil, vamos apanhar uma Suíça uh, que acaba por não ser assim tão forte. Que espero, espero mesmo que Portugal encarar o resto do campeonato do mundo com outra seriedade, porque as equipas que querem ser campeãs do mundo têm de olhar para cada jogo como se fosse o um último. Porque, na realidade, cada jogo é uma eliminatória. E nós sabemos que, principalmente numa fase como são os entraves de final, todas as equipas, num bom momento, uh, se forem competentes a defender e depois tiverem um ataque que acaba por ser perigoso, acabam por conseguir vencer um jogo que até podem estar por baixo e portanto Portugal vai ter que estar muito mais atento nestes próximos jogos uh, se quiser chegar tão longe quanto a equipa que tem para mim uh, isso acho que vai ser uma coisa essencial não sei se querem deixar uma mensagem final sobre o, o resto do campeonato
2: uh, quer? Uh, de... pronto ok uh, deixa só pegar no que tu disseste agora e acho que uma coisa interessante é que na fase de grupos se calhar o que é preciso ter mais afinado é o ataque porque é preciso fazer gols é preciso ganhar jogos uh, em tempo regulamentar e para fazer pontos uh, daqui para a frente eu acho que o que é preciso estar mais afinado ainda é a defesa porque no fim das contas se tiver um 0 um a 0 há sempre a possibilidade de prolongamento e até de penaltis portanto é sempre mais importante se calhar não perder do que propriamente uh, ir... Uh, ir para a frente à maluca claro que eu não estou aqui a dizer que é importante ficarmos lá atrás fechados a defender não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar é preciso afinar ainda mais o processo defensivo e evitar sofrer tantos golos como, como acabámos por sofrer aqui neste, nesta fase de grupos daqui para a frente já agora deixo só aqui o que eu acho que deve ser a seleção uh, para, para enfrentar estes oitavos de final e o que esperemos que sejam uns quartos e umas meias Uh, que era da seleção que enfrentou uh, o, o Uruguai fazia, puxava o Cancelo para a esquerda punha o Dalou pelo, pelo Guerreiro lá está que estava na esquerda uh, e depois no meio campo trocava o, o William e o Neves pelo Palhinha e o Vitinha e na frente trocava só o Ronaldo pelo Gonçalo Ramos isto era o que eu faria uh, na seleção pelo menos no jogo pós-oitavos de final
1: Muito bem, um blanco, uma mensagem final
0: Para cima deles vamos ganhar isto e é só isto
1: Parece-me bem parece Bem, <risos> bem Malta, foi mais uma análise uh, fim desta fase de grupos e a partir de agora são apenas eliminatórias esperemos que continuemos a fazer várias análises os três juntos porque é sinal de que Portugal chegou longe neste campeonato de mundo
0: só vamos, deixar, só vamos deixar de fazer análise dia 19, fica aqui prometido.
1: Exatamente, é um... É Começá a jogar Fernando Santos, gosto.
2: Vamos embora.
1: <risos> Espero que tenham gostado, malta fiquem bem e até à próxima.
0: Portanto, malta, vamos aí se arrancar aqui para mais uma análise, esta vez ao Suíça 3, Sérvia 2. E que jogo de loucos, para mim... Capaz de ter sido o melhor jogo da fase de grupos, se atrás do Alemanha e Espanha devido à qualidade do jogo, mas em termos de impressão, acho que este até supera aquele louco Camarões Sérvia também. E não é coincidência que a Sérvia esteja no meio de, destes jogos impressionantes todos e eu depois já vou explicar um pouco porquê. Em primeiro lugar, os 11. Portanto, do lado da Sérvia. Vandja Milinkovic-Savic, Pavlovic, Veklovic, Milinkovic, Zivkovic, Lukic, Milankovic-Savic, Kostic, Tadic, Mitrovic e Vlaovic. Do lado da Suíça, Kobel, Widmer, Char, Akanji, Rodrigues, uh, Freuler, Chaka, Shakiri, Sou, Vargas e Embol. Portanto. Se isso a atacar um 4-1-4-1, a defender um 4-4-2. Chaca, uh, Chaka, na, naquela tal, uh, no 4-1-4-1, uh, se juntava um pouco mais perto das defesas para ajudar na construção. Portanto, ficava esse elemento um pouco fora da linha. Sérgio a atacar 3-4-3, uh, muito móvel aí na frente, com Tadich. Então, Tadich ia passeando de uma aula para a outra uh, muito, de forma muito comum. De seguida, a defender 5-2-3 ou 5-3-2, dependendo se Tadic juntava a Mindenkovic, Savic e a Lukic ou não. Que dependendo do de, de que estava acontecendo no jogo, poderia acontecer um ou outro. Portanto, início do jogo foi logo louco, 30 segundos e já, já havia uma jogada em que a Suíça podia ter marcado, obviamente não mais do que um gol, que era a mesma jogada, mas teve três boas oportunidades para aí uh, Boas defesas e boas intervenções do Vanger, guarda-redes da Sérvia. Rodrigues, sempre muito solicitado no corredor esquerdo e um dos gols até sujos daí, muita procura de um bolo na profundidade. Do lado da Sérvia, é um ataque fortíssimo, furqui... é um não é? Mitrovic e Vlaovic, com o apoio de Tadic, que faz um jogo fenomenal, super completo. Sérvia também forte nas bolas paradas, são jogadores todos muito altos e com um bom físico, tentavam jogar com isso. Jogo muito direto. Muitas bolas para o Vlaovic e o Mitrovic deixarem para o Tadic ou para algum dos alas. Também estavam muito projetados. O Kostic ou o Zivkovic. Uh, e depois começou o festival de golos. É? Hoje em minutos o Shakiri. Uma boa exploração. Uh, eu vi aqui boa exploração do espaço entre linhas já na área. Ou seja, entre a defesa e a linha média dos jogadores mais de da Sérvia. Mas nem é bem isso. É só mesmo a Sérvia que não sabe defender. E isso é um ponto muito importante que eu preciso de passar deste jogo. A Sérvia, sofre só fruit Em três jogos não é à toa. É que aquilo e jogar com três centrais lá está também não é sinónimo de jogar de forma defensiva. Aquilo é mesmo muito a mal. Eles chegaram e acho que é no terceiro gol da Suíça. Ah não, é numa oportunidade falhada do um Embol a segunda parte. Aquilo era capaz de estar tipo cinco jogadores da Sérvia para dois da Suíça e os dois da Suíça estarem essa marcação. Não foi não foi aqui bem o caso, mas eram muitos jogadores só preencher espaço, ou ocupar espaço e não ocupar jogadores adversários, Epá, e ocupar espaço dependendo das perspectivas pode ser bom. Mas não chega, e neste gol do Shakiri é algo gritante. A bola chega à outra ala, De... nem é com um passo direto, vai é com o um cruzamento do Rodrigues para o outro lado. É, é, alguém remata, sobra para o Sou, e o Sou sabe temporizar e abrir no Shakiri. É com uma facilidade, muito espaço ali, muito espaço. Rodrigues foi importante na tal questão de transportar a bola até à, até à linha e fazer qualquer coisa a partir daí. De seguida, Mitrovic aos 25, está dito com um passo soberbo para um excelente cruzamento, para um ótimo cabeceamento do Mitrovic. Que... E lá está, tanto Mitrovic como Vauvic são máquinas de fazer gols, têm uma facilidade incrível em fazê-lo. De muito Um erro aqui da Kanji neste lance, achei que podia ter dado muito mais, até para o, para o seu nível atual. Uh, já, já um bom nível do City, nem esperava que isso fosse acontecer porque, pela bomba que ele era no Dortmund, mas Pep está a transformá-lo, mas aqui com um erro um pouco, um pouco infantil, acho eu. Aos 74 minutos, Vlaovic. Uh, um erro de Chucky na saída a jogar e o, dar o corredor central a esta equipa da Sérvia é... Estava é, uh, tá a faltar a palavra. É caputo, no fundo. Não... Não há grande coisa mais a fazer. É uma boa desmarcação dos lábios também. E lá está. Um pontapé muito complicado pé esquerdo. Mas esse avançado da Sérvia tem uma facilidade tremenda em fazer gol. E, e lá está. Isto agora estou me a perder muito para os golos. Porque porque foi o que aconteceu no jogo. Nem novo bem para analisar dinâmicas diferentes. Porque o jogo foi muito ativo. E ia acontecendo sempre qualquer coisa apelativa. O que é bom. É isso que queremos. É jogar-se Suíça com muitos erros na construção. Aos 43 minutos, em bolo, portanto acaba também esse embalar, faço a piada, uh, pronto, desculpem lá a piada fraquinha, de trava o embalar da Sérvia e em bolo vai lá e as alas da Sérvia, lá está, não estou a marcar ninguém, e lá está a Suíça também ocupa bem esse espaço, explorando bem as alas, Vidmar faz um bom passo, em, em bolo marca, encosta, nada de mais uh, depois intervalo, aos 48 minutos, a Suíça, pronto, a Suíça entra bem no jogo. Aos 48, um gol de Freuler após uma excelente jogada coletiva. Shaqiri e Vargas são fenomenais nas jogadas. Shaqiri com um belo passo, Vargas com o movimento e com o toque para Freuler. Muito bom. E a partir daí, a Suíça soube fechar bem o jogo e gerir muito bem. A Suíça, até a própria Suíça, a Sérvia precisar de criar. Mais e precisar de chegar ao golo, a Suíça criou mais do que a Sérvia e também contribuiu o facto de não se perceberem muito bem estas disposições da Sérvia. Porque percebo por tirarem Vlaovic para pôr Jovic, porque Vlaovic, apesar do gol, não estava muito envolvido no jogo. Agora, tirar Tadic e Milinkovic-Savic é só parvo. Não interessa quem é que está a entrar, é só parvo. Uh, depois, já está, a Suíça soube gerir bem o jogo, entrou Zacarinto ou Edmilson Fernandes, mas uh, souberam sempre bem ter a bola. Não, não há assim nenhuma grande oportunidade da Sérvia que eu me lembro na segunda parte. Quando eles à procura do resultado, lembro mais de transições da Suíça uh, uh, aos 80 e aos 90 do que o contrário. Muita displicência emocional também por parte da Sérvia, houve ali muita confusão, o que e a carga do ritmo de jogo nem lhes favorecia. De, é, são conhecidas as razões políticas que vão separando estas duas seleções, também relacionada com, com a Albânia e partilhei um tweet hoje no Spanenka, com um episódio do futebol político dos Matraquilhos que explica essa relação muito bem, uh, vão ouvir depois de ouvirem esta análise, obviamente uh, e acho que é um pouco por aí, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o jogo a Suíça fez uma gestão excelente após o terceiro gol e impediu que o jogo ficasse anárquico outra vez como foi a primeira parte. meio do jogo para mim está é e lá está, não Consigo perceber como é que ele é substituído quando a Sérvia está em desespero. Está dito que faz um jogo brutal, super completo e assertivo em, tudo, em todas as ações que tem, com e sem bola. Um grande jogo. Do lado da Suíça, se tivesse de dar algum... Ou ou Shakiri, por aí. Se calhar Shakiri, por estar envolvido no golo e só porque ele aparece sempre quando a Suíça precisa, é algo inacreditável. Diga para a Fantasy, se a Sérvia está fora, portanto vai ter de ser alguém da Suíça, vou dar em bolsa porque parecendo que não já tem dois, exatamente, dois gols deste Mundial e é uma é a referência ofensiva da seleção da Suíça e acho que é um pouco por aí. Portanto, obrigado por terem ouvido, fiquem com a análise ao Brasil Camarões e um abraço.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de um jogo no, do Mundial do Qatar 2022. Uh, vou analisar então o jogo entre Camarões e Brasil, que acabou com uma vitória inesperada dos camaroneses por 1 a 0, com um golo de Abubacar aos 90 mais 2, e que vem, de certa forma, juntar-se a uma coletiva de resultados inesperados no dia de hoje, por exemplo, Portugal, que perdeu com a Coreia do Sul Uh, e vão poder ouvir essa análise através dos membros do, do podcast, ou seja, eu vou lá estar João Teles, Miguel Rocha e o, o João Blanco por isso são também essa análise ao jogo de Portugal uh, e também a França que acabou por perder o seu jogo uh, e claro, agora o Brasil teve, teve ainda mais impacto porque foi a primeira uh, o primeiro gol sofrido pelo Brasil na competição uh, e portanto nenhuma das equipas neste Mundial do Qatar consegue terminar o grupo com 9 pontos Uh, portanto uma coisa também interessante de reparar é que as equipas ditas mais fracas estão, uh, estão bastante ao nível das, das equipas ditas preferidas ou favoritas uh, portanto começando com uma análise ao jogo uh, em si os camarões entraram com Epassi uh, é na baliza Fai, U é você e Tolou como um, quartê defensivo uh, com de zambu anguissa Beumo e Ngamaleu como jogadores de, de meio campo com Beumo e Ngamaleu mais, mais nas alas como médios, médios alas e na frente Choupo Moting e Abubacar sendo a formação adotada um 4-4-2 já o Brasil alinhou com Ederson, Moraes na baliza Alex Teles, Bremer, Militão e Dani Alves como defesas depois Fabinho e Fred como um dupla de pivô uh, pelo menos no papel não é? no meio campo uh, Martinelli, Rodrigo e Anthony uh, como trio em apoio ao Gabriel Jesus uh, pronto, isto é como aparece o grafismo e como, um, e, como e, e se fôssemos uh, apenas guiar-nos por aqui seriam 4, 2, 3, 1 a verdade é que o Brasil teve várias nuances táticas ao longo, ao longo da partida uh, uma delas sendo Dani Alves que ficava a construir a 3 ou seja, ficava como central direito quase fazendo com que Alex Tel subisse bastante no, na ala esquerda Martinelli colocava quase como um, um médio atrás de Gabriel Jesus mas um, um médio ofensivo mais descaído também para a ala esquerda Anthony dava toda a profundidade no corredor direito uh, Fred ficava mais ou menos na posição de Dani Alves uh, mas um bocadinho mais recuado uh, ou seja, ficava quase como um, lateral, um falso lateral direito uh, Fabinho ficava a equilibrar no meio e Rodrigo funcionava quase como um segundo médio um segundo oito de construção que fazia a ligação entre, entre a defesa e, o, e os jogadores de ataque, Martinelli, Anthony e Jesus principalmente, Gabriel Jesus. Uh, o jogo foi pautado por um por uma posse bastante mais considerável do Brasil uh, e também por uma, uma coletânea de oportunidades da equipa canarinha uh, que poderiam perfeitamente ter chegado ao, ao golo ainda na primeira parte, apesar de Uh, o, de nem, não ter sido uma, um, um ascendente assim tão, tão grande de oportunidades dava perfeitamente para terem chegado ao intervalo a vencer por um zero se bem que um, uh, mesmo ao cair do pano da primeira parte um, se, até surge uma oportunidade para a, para a seleção dos camarões com um cruzamento uh, e depois um jogador a cabecear ao segundo posto e a promover uma defesa difícil de Ederson e termina assim a primeira parte, portanto os camarões terminam a primeira parte com a sua melhor e única oportunidade uh, na primeira parte. A segunda parte acentuou-se uh, a toada do Brasil de criar oportunidades, uh, com muitos falhanços uh, do, por parte dos jogadores brasileiros, muito perdulários na forma como atacavam a baliza e portanto uh, manter-se o resultado zero a zero. Isto tudo aliado a uma exibição muito boa de, do guarda-redes Epassi, é é, que conseguiu ir mantendo a sua baliza a zeros, para além do desacerto dos jogadores do, do Brasil, que mesmo não sendo Epassi, é mandavam-o para fora ou, ou por cima, ou permitiam cortes de defesas. Portanto, a seleção brasileira era a ficar pautada por, uma, uma, por falhar muitos golos uma falta de eficácia da seleção brasileira enorme, como mostram os 21 remates que fizeram, 7 enquadrados contra apenas 7 remates e 3 enquadrados dos camarões que chegam ao seu golo uh, por uma jogada de, de, de condução de bola pelo seu corredor direito uh, soltam o cruzamento e, e, e Abobacar o antigo jogador do Porto marca aos Quase, quase no interior, quase mesmo no centro da, da área, sem, sem oposição, um cabeceamento muito colocado ao ângulo inferior da, da baliza do, do Ederson, que não consegue fazer nada. E, portanto, é um, é um gol que dá vantagem aos camarões, mas que, infelizmente, para a equipa africana, não altera em nada as contas do, do grupo, no sentido de não, não há por quaisquer hipóteses de passagem, com os Camarões a ficarem terceiro, em terceiro lugar, e o Brasil passa em primeiro, a Suíça passa em segundo, e a Sérvia passa, então, em quarto lugar. Uh, o MVP deste jogo vou ter de, vou ter de atribuir ao, ao Abubakar porque faz o único gol e, e é um gol decisivo para, para que os Camarões somem mais três pontos, apesar de não ser um gol decisivo à passagem. Uh, mas há que destacar ainda Rodrigo, que especialmente na primeira parte... Uh, fazia muito bem a ligação era o L mais criativo do, do ataque e meio campo brasileiros, com, era, era dali que vinha sempre o perigo e Gabriel Martinelli que foi sem dúvida o, para mim o melhor jogador do Brasil, uh, com as inúmeras chances que criou, passes uh, remates que o guarda-redes defendia portanto Martinelli foi o jogador mais inconformado e que mais chances criou e e finalizou, neste caso sem sucesso. Uh, dar aqui uma, uma nota ainda ao guarda-redes é para a si, que faz uma, uma muito boa exibição, travando pelo menos três oportunidades, quatro oportunidades claras que eu me lembro do Brasil, portanto uma grande exibição do guarda-redes camaroneiros. Uh, a dica para, o, para, para a fantasy desta semana, de, deste jogo aliás, tem de ser Gabriel Martinelli, que para mim faz um, um grande jogo, como já disse, apesar de não ter marcado golos, Uh, é, é Gabriel Martinelli para mim uh, termina assim o, a fase de grupos e estarei uh, eu e o resto do painel do podcast uh, e do projeto Espanenca a analisar os oitavos de final os diversos jogos que vão existir portanto uh, não se esqueçam de continuar a ouvir-nos uh, espero que tenham gostado um abraço e até à próxima